0: 嗨， Hi, 大家好，我是五月英，舞蹈的舞，月亮的月，璎珞的璎。很久呢都没有来荔枝给大家讲故事了。今天给大家带来的一篇文章呢，题目叫做《如何在三十岁以后保持少女感》。写完这个标题后，我就后悔了。这是一个崇尚在什么年纪就该做什么事情的年代。因此，有一年同学聚会在 KTV， 我唱王菲的《明天我要嫁给你了》。当我唱到我的心扑通扑通的阵阵悸动时，一位男同学十分嫌弃地说：“都多大岁数了，还悸动呢？”没记错的话，那年。我应该是二十九岁，所以作为一个冉冉升起的三十加妇女，我不传道授业，讲讲怎么化解中年危机，却还要跟少女抢饭碗，还想不想早日写出爆款文了？这是最令我。困惑不已的一个问题，我把它叫做三十岁新四季的蜜汁尴尬。我的一个女朋友刚刚拒绝了一个鲜肉的示好，鲜肉跟她说：“我就喜欢你这么大的小姐姐，没试过像你这么大的。”女朋友说：“她大概觉得过了三十岁的都是熟女。”感情上早已游刃有余，活好不粘人是起码的及格线。我想，这不仅仅是鲜肉对于三十岁女人的期待，而是全社会对于三十岁女人的期待。你不能三十岁了还是一个新司机，活不好还粘人。你不能三十岁了还不懂得保护自己，怎么还为渣男掉眼泪？你不能三十岁了还动不动就激动，你的云淡风轻，波澜不惊。像青春期一到，女生就会自动来姨姨妈，男生就自觉打飞机一样。三十岁一到，无论男女。我们都必须自动看开，平静如水。我们又不是自带法门的充气娃娃，那么问题来了：我们自己是否已经默认了以生理标准来界定心理状态？三十岁一过，我们必须避免暴露自己的幼稚、执拗和挣扎，不允许再发生了。心之所痛和心之所动都一样，都被视作是可耻的。就在这样的小心意翼,翼中，或许我们反而扼杀了真正获得成熟的可能性。心理上的青春期完全是可能并且应该得到延长的，人生的境遇。要远比人身体更加不可控，有的来得早，有的来得晚，我们没有理由要求两者之间必须保持同步。从现代人正常的生命长度来看，三十岁尚未过半，我们难道已经丧失了不成熟的资格了吗？当然，这跟……为自己的任性低能找借口是两回事也不应该像承认自己是个巨婴一样难以启齿。相反的，我所认可的真正的成熟，是敢于正视自己在每一个阶段的心智位数，并敢于去经历为此所付出的代价。否则，很有可能只是自以为。成熟而已。自以为成熟的典型表现，就是以人生导师的身份去给年轻人指路，还说路是弯的。一头鹿是直是弯，不是人生导师说了算的。否则，年轻人疲乏一箱名人自传，就可以坐在家里等死了。可他若亲自试一下，万一觉得弯了比直的更爽，说不定暗自嘲笑人生导师白活了。我想，我们今天面临的主要矛盾，除了人民日益增长的物质文化需求和日益增长的限购政策之间的矛盾以外，应该还有人民日益增长的年纪和来不及看破红尘之间的矛盾。为了掩盖这一矛盾，青年们纷纷戴上了佛珠手串，修行吃素，抄经文。可是抄了一百多遍以后，除了认识到三十岁开始练字儿有点晚了，大部分人还是不能做到自我期待中的从容淡定和岁月静好。于是。就更加矛盾了。和假亢奋一样，人们现在又在努力追求一种假和平。看一个女演员的谈访，年过五十，她觉得自己已经达到人生中最好的状态，与世无争，再也没有什么事能扰动她的心绪，享受在安逸平静的生活中。这确实是很多女人非常理想的状态。我也相信女演员的描述是自然而诚恳的。可我跟她的描述，还在我自己脑上，脑补了一下，如果三十岁就处在这样的状态中，竟然让我觉得有点可怕。我们真的那么着急过上淡泊名利、心如止水的中老年生活吗？虽然老的不是流失的胶原蛋白，而是一颗颗争先恐后老去的心。不入世，谈何出世？我们有时候容易将水到渠成的结果错当成了行动指南，陷入本末倒置的怪圈中。之前为了抢救我的脊椎，参加了一个瑜伽培训。有一天在群里，一个女孩特别兴奋地跟大家说，她练习了另一套古老的瑜伽术以后，感觉整个人都回到了十岁以下的状态。心灵获得了前所未有的喜悦。对于套瑜伽是否能产生如此神奇的力量，我并没有发言权。我只能说，对于这种十岁以下的喜悦状态，我目前并不期待。企图重获童真的喜悦。其实和企图通过修行实现心如止水是一样的，也许都不过是对世俗苦难与自我成长的逃避。有一次我的脚崴了，肿的不能走路。当我产生可这个念头时，下意识的朝水壶的方向走了过去。这一瞬间。脚踝锥心的疼痛，才让我认真感知到脚这一器官的存在的价值。疼痛提醒着我们对生命的自觉。如果连疼痛、痛苦都感知不到了，你还能确定自己是活着的吗？我想，我们真正需要避免的不是痛苦，而是麻木。我的一个女朋友在经历了一段漫长且无疾而终的情感后，感到内心长满了老茧，不痛不痒，连伤心都感知不到了。这一度令她也非常的恐慌，她害怕这是衰老的征兆。紧接着，她的生活中突然出现了一段看上去一切都非常美妙的缘分。我们都以为星座运势中每个月都会来一次桃花，这次当真是要领信他了，却没想到幸福来之汹涌，去之迅猛。三十岁的他遭受了重击。当我正想用比惨的方式对他进行心灵的安抚的时候，他却一边擦着鼻涕眼泪，一边跟我说。虽然这一次爱情的转机仍然没有发生，但是这段感情出现的意义，大概是为了让他确定自己的心还是活着的。我竟然一下子不舍得从他失恋的阴霾中拽他出来了，站在同样的三十岁的年华里。我知道，敢于失恋是珍贵的。童年和老年分处生命的两端，其实与终点都不值得眷恋。而为什么我说心理上的青春期需要得到延长？因为，它拥有着生命最应该保有的状态。不可避免的疼痛、迷茫、困顿、恐惧，也有勇气、冲动、旺盛、探有欲，以及无穷的希望。而更重要的是，青春期的那些命题，我们真的像自以为的那样，已经交出完美的答卷了吗？青春的结业，并不是以年龄或以结婚生子作为标志的。一个在我眼中一直活得特别通透的女朋友，有天突然跟我说，这么多年她一直有个心结没有打开。当年初恋因为对她的一个误会提出分手。当他试图去解释的时候，却再也无法联系不到对方了，以至于多年以后的今天，眼看临终的他还会时常梦到他。他说：“欠他一个解释的机会。”其实我并不想跟他说：“你不该这样纠结，你早该看淡了。”我想说的是，这种难以释怀的少女心，就姑且。让他难以释怀吧，这并不会对他即将展开的幸福婚姻造成什么实质的影响。这只是需要他继续去完成的一门必修课，就像你我都有的尚未完成的练习题。大学的时候，大一、大二的女生都特别急着穿上高跟鞋和套装，把自己打扮的很成熟。可到了大四，又开始把自己往回拉，因为他们发现，以后半成熟的时候多了去了，干嘛要那么着急啊？红尘不短也不长。那么急着看破他，是对不起自己花在玻尿酸上的银子吧？走出半生，归来不一定人是少女了，但祝我们耐心，人由波澜。以上这些，也许明天就被我推翻了，毕竟我才三十出头。三观，也不是很稳定。好了，时间不早了，让我们听一首歌，然后说晚安吧，明天见。
1: 开始，开始。